0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 기우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유완 함께합니다. 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종훈입니다첫
0: 네, 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 마약 광고 범인 잡았다.
0: 주말 사이에 대학생 온라인 커뮤니티에 올라온 제보였는데 네. 뭐 영감이 필요하냐 액상 대마가 준비돼 있다 이런 마약 광고물을 대학가에서 뿌린 사람이 있어서 논란이었거든요 그런데 이 광고물 뿌린 범인을 잡았다고요
1: 그렇습니다 이 범인 A씨가 어제 저녁 8시 반쯤 서울 성파구 길거리에서 경찰에 긴급체포가 됐고요 A씨가 이 건국대, 홍익대, 가천대 등지에서 마약 홍보물 200장 정도를 뿌린 혐의를 음. 받고 있습니다. 범행 이유를 설명을 했는데 A씨가 말하길 생활비가 궁해서라고 아. 했습니다. 네. 미술 전공 학생들을 상대로 사기 범행을 하려고 이 미대가 있는 대학들 위주로 허위 홍보물을 뿌렸다고 라 진술을 했는데 이 A씨가 과거에 액상대마를 판매했던 전과를 갖고 있고 아~ 그리고 실제로 A씨 자택에서 액체가 담긴 용기가 발견이 돼서 경찰이 추가 조사에 나선다고 합니다.
0: 네, 그러니까 진짜 마약을 팔려고 했던 건지 네. 이걸 미끼로 사기를 치려고 했던 건지는 좀 조사를 해봐야 나온다는 거고요. 그렇습니다. 워낙 마약 관련 사고가 워낙 쏟아지다 보니까 네. 이번 건도 단순 해프닝이다 이렇게 들리지가 않아요.
1: 그렇습니다. 이 마약과 관련해서 지금 상황이 얼마나 심각한지를 음. 보여주는 통계를 하나 가져왔는데 이 관세청에 따르면 올해 들어서 지난달까지 국경 반입 단계에서 적발된 마약류가 총 493kg에 달한다고 합니다. 이게 작년 같은 기간 대비 30% 가까이 증가한 수준이고요.
0: 네, 또 최근에는 어디서 주로 마약 범죄가 일어나는지 고위험 지역을 분석한 논문도 또 나왔더라고요.
1: 그렇습니다. 이게 23일에 학술지 경찰학 연구에 실려있는 논문 내용 중에 한 부분인데 네. 현직 경찰들이 이 마약 범죄에 대한 공간적 영향 요인 분석이라는 주제로 쓴 거거든요. 음. 서울 마약 범죄 데이터의 지역 정보를 좀 분석을 해봤더니 강남 지역 중에 21개 동이 핫스팟, 음. 그니까 이른바 고위험 지역으로 나타났습니다.
0: 지금 화면에서 보시면 빨간색 부분 돼 있는 데 있잖아요. 네. 여기가 고위험 지역입니다.
1: 그렇습니다. 저 부분인데 압구정, 뭐 청담동 이런 부촌은 물론이고요. 학원가가 몰려 있는 생활 인구 밀집 지역, 음. 뭐 서초, 반포, 대치, 양재동까지 일부 포함된 모 모습입니다. 네. 외국 같은 경우에는 마약 범죄가 좀 빈곤한 지역에서 음. 주로 일어나는데 한국 마약 범죄는 오히려 이런 부유한 번화가 유흥가에서 주로 발생한다고 합니다. 네,
0: 이번에 이선균 씨 마약 사건도 강남 유흥업소 드나든 뭐 연예인이라든지 네. 재벌 3세가 다 엮여있다고 하잖아요. 그렇습니다. 더 퍼지기 전에 좀 전방위적인 대책이 필요해 보입니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 한국 사우디와 초밀착
0: 사우디아라비아를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 무함마드 빈살만 사우디 왕세자 겸 총리와 회담을 가졌는데요 네. 43년 만에 공동성명 발표됐습니다
1: 그렇습니다. 이게 경제 분야부터 북한 핵뭐 미사일 문제까지 총망라한 분야가 성명에 담겼고요 음. 이런 식의 포괄적인 공동성명이 무려 최규화 대통령 때 이후로 43년 만이라고 합니다 네. 지금 사우디가 비전 2030이라는 경제개혁 플랜을 목표로 하고 있는데 이 플랜에 엔터테인먼트 단지 뭐 주택 공 이런 기가 프로젝트가 포함되어 있거든요 이 프로젝트에 양국이 협력을 하기로 결정을 했다고 음. 합니다 그리고 이번 상호 방문 계기로 체결했던 계약 규모도 약 61조 원에 달한다는 게 우리 정부 입장입니다 음.
0: 또 제조업 쪽으로 협력을 확대한다고 하니까 네. 제조업 기반인 우리나라에 좀 긍정적인 영향이 있었으면 좋겠다 이런 바람을 가져보고 네. 글로벌 외교나 안보 분야의 언급은 있었나요?
1: 그렇습니다. 이게 이스라엘 팔레스타인 분쟁 지금 한창 진행 중이잖아요 이거에 대해서 민간인 공격 반대 분쟁 확산 방지 필요성 이런 거는 공감대를 확인했습니다. 음. 그리고 장기화되고 있는 우크라이나 사태에 대해서도 평화적 수단으로 위기를 해결해야 된다라는 공감대 그리고 네. 2014년부터 진행 중인 이 예멘 내전에 대해서도 국제사회의 지원이 중요하다는 라 뜻을 같이 했습니다 네.
0: 북한에 대한 언급도 있었죠
1: 그렇습니다 이게 북한의 핵미사일 위협 무기 이전 행위 이게 유엔 안보리 결의 위반이고 음... 규탄한다라고 면서 뜻을 같이 했고요 네. 현 시점에서 비중 있는 대목이긴 한데 에너지 분야에서도 안보 핵심의 동반자라는 내용이 담겨 있었습니다.
0: 네. 또 우리나라가 기름 한 방울 안나는 나라잖아요. 그렇습니다. 중동 정세가 지금 불안정한데 이 가운데 원유 수출국인 사우디와 이렇게 파트너십 관계를 그 협력한 거, 확인한 거 자체는 정말 평가할 만하다라는 생각은 듭니다. 그렇습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 한국 경제 내년도 찬 바람
0: 사우디와 경제 협력했다 뭐 61조 원 규모다 방금 네. 얘기를 했는데 한창 이런 좋은 얘기 하다가 경제 어렵다는 얘기를 좀 넘어와 봤습니다. 들리겠어, 그
1: 하이집니다 네. 네.
0: 나라 경제의 기초체력이라고 평가받는 잠재 성장률이 네. 우리나라가 1% 대로 떨어졌다 이 소식이 전해져 왔거든요. 그렇습니다. 우선 개념 정리부터 하고 갈게요. 이
1: 잠재 성장률이라 함은 한 나라가 물가 상승을 발생시키지 않고 노동력이나 기술을 이용해서 달성할 수 있는 최대 성장률을 말합니다. 음. 그런데 한국의 이 잠재 성장률은 OECD가 추정한 걸 보니까 올해랑 내년 각각 1.9%, 1.7%입니다 1%대예요 그렇습니다 그리고 OECD 잠재적, 잠재성장률 전망에서 한국이 2% 아래로 내려간 건 처음 있는 일입니다.
0: 그러니까 쉽게 말해서 우리나라의 경제 성장 엔진이 식었다. 네. 이제 본격적인 저성장 국면에 들어섰다. 이렇게 해석하면 되는 거죠? 그렇습니다.
1: 원래 이게 경제 발전하는 신흥국에서이 잠재 성장률이 높게 나타나고 음. 사실 좀 안정된 경제 구조를 갖고 있는 선진국에서는 낮게 나타나는 게 정상이긴 합니다. 네. 그런데 OECD가 우리랑 비교했던 G7 국가들의 이 잠재 성장률을 보면. 그대로거나 아니면 오히려 높아지는 것도 있었거든요. 다른 선진국들은 높아지는데. 그렇습니다. 사실 우리가 이 저출생 고령화 때문에 잠재성장률 하락 속도가 굉장히 가파른 게 문제라고 음. 합니다. 한국은행도 그런 구조적인 문제 때문에 올해 경제의 성장률을 1.4%로 봤고 음. 이창용 총재가 국정감사에서 말하길 지금 경기 침체기가 맞다라고 인정을 음. 했습니다.
0: 경제가 안 좋다는 지표들이 계속 나오고 있는 거네요. 또 내가 번돈 중에 이자나 세금 같은 거싹 빼고 진짜 쓸수 있는 돈. 이걸 가처분 소득이라고 하잖아요. 그렇습니다. 이것도 감소했다고 하더라고요. 이게
1: 통계청에 따르면 올해 2분기 전체 가구 가처분 소득이 평균 383만 1천 원이었는데 음. 지난해 2분기보다 2.8% 감소한 겁니다. 네. 저축이나 소비에 쓸 돈이 줄어들 수밖에 없는 음. 게 지금 고금리 고물가잖아요. 네. 여기에 지금 이스라엘 하마스 분쟁 때문에 국제 유가까지 요동치게 되면 고물가 상황은 더 심각해질 걸로 보입니다.
0: 네, 앞으로 나아질 기미도 지금 안 보이는데 그래서 나오는 전망이 2 0 2 4년 다 같이 가난을 견뎌야 하는 시기가 될 거다.
1: 북한 주민 4명 귀순
0: 오늘 아침에 전해진 소식이었는데 북한 주민 4명이 소형 목선을 타고 우리 해역으로 내려왔고요. 네. 강원도 속초 앞바다에서 발견이 됐거든요. 그렇습니다. 귀선을 해서 밝혔다고요. 이게
1: 오늘 오전 7시 10분쯤에 조업 중이었던 우리 어선이 속초 동쪽 약 11km 해상에서 이상한 배가 있다고 라 신고를 음. 했습니다. 이게 나무로 만들어져 있는 7.5m 크기의 고기잡이 배였는데 4명이 타고 있는 걸 해경이 확인했고요. 정말 작은 배였어요. 그렇습니다. 남성 1명, 여성 1명, 뭐 가족으로 추정된다는 라 이야기가 있는데 아직 정부 쪽 공식 입장은 나온 게 없습니다 음. 그리고 원래 귀순을 하면 뭐 군대나 국가정보원으로 구성돼 있는 정부 합동 정보조사팀에서 신문을 통해서 뭐 신원 북한 내 경력 귀순 의사가 진짜인지 음. 뭐 이런 거를 먼저 파악을 하거든요. 네. 근데 조사 과정에서 뭐 북한으로 돌아가겠다라고 음. 할 수도 있고요. 일단 이 작업을 거친 다음에 당국의 설명이 있을 것 같습니다. 네
0: 기다려 보도록 하고 약간 의아했던 건이 북한 목선이 아무 제지도 없이 네. 어떻게 속초까지 올수 있었는가 그렇습니다. 이 부분이거든요. 그래서 뭐 안보에 구멍이 뚫렸다 이런 비판도 같이 나오는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 군에서 해명을 했는데 오늘 오전 다섯 시 반쯤에 해상에서 알수 없는 표적이 느린 속도로 남하하고 있는 거를 최초로 탐지를 했고 오. 6시 반부터는 표적 번호를 달고 추적 감시를 하고 있었다라고 밝혔습니다. 그리고 이 표적과 해경이 접수했던 신고가 일치한다라고 판단을 했고요. 해군에서도 오늘 새벽 4시쯤에 북방 한계선 일대에서 북한군의 특이 징후가 발견이 돼서 음. 이 특이 징후랑 지금 내려온 목선 간의 연계성을 조사하고 있다고 합니다.
0: 그러니까 이제 어민 신고도 있었는데 그전에 군은 이미 네. 지켜보고 있었다. 대응하고 있었다. 이런 말인 것 같습니다. 그렇습니다. 확실한 귀순 여부 이런 후속 소식 들려오는 대로 전해 드리도록 하고 오늘 여기까지 박종훈 캐스터와 하루치 뉴스 근뉴 키어 봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.